0: Всем привет! Сегодня у нас интересный выпуск. Это первый наш выпуск с гостем. У нас в гостях
1: Василий Семерницкий, дизайнер из Яндекс Еды.
0: Всем приветики. Расскажи, кто ты, чем занимаешься вообще?
1: Меня
2: Вася зовут. Я дизайнер в Яндекс Еде. Дизайну давно, дизайну все подряд. Как, как то не очень умею про профессию рассказывать на самом деле. Но вот занимаюсь развитием Яндекс Еды в разных ее частях. Я продуктовый дизайнер в Яндекс Еде, отвечаю за опыт пользователя в магазинных сценариях. Кстати, вы знали, что в Яндекс Еде можно из магазинов заказывать?
0: Офигеть, это из лавки?
2: Нет, нет, это не лавка, прям можно даже из вкуса заказать. Вау. Всем советую попробовать. Нереально. Да, это сумасшествие какое-то, и об этом никто не знает, и, собственно, моя работа — доносить до людей это знание и стараться, чтобы им было комфортно заказывать из магазинчиков.
0: Ну, это, кстати, реальная проблема. Мне кажется, вот я работаю два с половиной года в еде, и до сих пор, когда я рассказываю про то, что я занимаюсь магазинами, все говорят, что в лавке работаешь, и долго приходится объяснять, что вообще-то тут не только лавка, и еще куча других ритейлеров, и
2: это забавно.
1: Ну, кажется, у нас впервые появилась возможность говорить о том, что ты работаешь в отдельном бренде Market Delivery.
2: Также можно говорить, что, что я работаю на двух работах, в двух брендах. Market Delivery и Яндекс.еда. Ну, да. на, на самом деле у меня тоже даже близкие друзья вообще не представляют, чем я занимаюсь. Я сам недавно узнал, я думал, я, если мы так часто видимся, то они хотя бы примерно знают, но нет.
1: Вася, расскажи, как вообще ты пришел в профессию? Как ты начал заниматься именно продуктами? То есть это же не совсем рандомный какой-то выбор быть дизайнером. Не просто быть дизайнером, а быть продуктовым дизайнером. Какая-то специфика.
2: Ну это да. Дизайном я начал заниматься еще в универе, потому что понял, что моя универская специальность, а я инженер-радиотехник, она вообще не интересная. Мы такими страшными вещами там занимались, и самое главное, ничего не видно, это настолько неинтересно, когда ты пишешь формулы и в результате видишь отклонение стрелочки просто какой-то на осциллографе или типа того. Но были классные у нас молодые преподы, которые сказали, ребята, мы видим, что вам это не нравится никому. Давайте, вы будете заниматься тем, что вам нравится, и будете нам об этом рассказывать на зачете. Если они это услышат, буду очень рад. Я нашел для себя верстку сайтов на HTML. Ой, это так весело было, что ты делаешь, и у тебя сразу на экране вбросок браузере это появляется сумасшествие какое-то офигеть и я посмотрел параллельно еще фильм 99 франков который мне сказал блин вот там где реклама какая-то красота там деньги наркотики и в прочее веселье. И я от, обнаружил для себя веб-дизайн, и, и все. И потом ночами сидел, рисовал всякие штуки, и пошел уже в свое первое агентство, а там как-то все закрутилось. И, и вот я, собственно, здесь оказался. Блин, прикольная история.
1: Вообще класс, да. 99 франков, на самом деле, такая книжка, она... В какой-то момент, мне кажется, может оказаться как Библия в нужный момент, если ты ее прочитаешь про рекламу. Меня просто очень отзывается. У меня как-то вся жизнь в итоге с рекламой связалась. Я причем никогда не стремился. Но у меня мама работала коммерческим директором по продаже рекламы на радио. В институте у меня одна из первых работ была. Я продавал рекламу на телеканале местном, городском. Хм,
2: ну, в общем, практически ничего не менялось дальше как будто, да?
1: Да-да-да, Все как-то около маркетинга и рекламы. Интересно. Ну, да.
0: А чем принципиально вообще отличается работа дизайнера в агентстве, и уже когда ты работаешь в инхаус продукции, есть ли какие-то принципиальные вещи?
2: Да, в агентстве ты делаешь вообще все подряд. Ладно, когда ты идешь в продукт, ты думаешь, что ты там не делаешь все подряд. Но в агентстве буквально на тебя падают задачи от полиграфии до сайтов, от каких-то моушен штук. До каких-то сложных админок, и ты все это берешь, и вообще, ну, у тебя не возникает даже мысли, что, что я, я дизайнер чего-то там отдельного. Нет, угу. ты делаешь все, у тебя может разный уровень в чем-то угу. быть. Вот я, например, ненавижу полиграфию, <laughs> потому угу. что это как-то больно и сложно. И ты делаешь все, и за счет этого у тебя какой-то невероятный опыт складывается из всего. Ты применяешь какие-то. Штуки из одних сфер в других сферах, ты участвуешь в куче проектов, и, и у тебя ну ты растешь гораздо быстрее в этой mm -hmm. ситуации. А в продукте ты уже сидишь, все спокойно mm -hmm. <смех> относительно, и ты применяешь свои навыки более точечно. Но опять же, мне кажется, агентство это прям плацдарм для всех дизайнеров, mm -hmm. которые хотят попасть в продукт, потому что там, вот ты реально поработаешь в том ритме, которого тебе не даст ни один продукт, и будешь делать те вещи, которые не попробуешь никогда и, и нигде, скорее.
0: Консалтинг для менеджеров, так вот, агентство для дизайнеров продуктовых в итоге. Ну, то есть я для себя формулирую это так, что в агентстве ты качаешь хардскиллы, по большей части, и учишься всему-всему-всему, а уже непосредственно, когда ты работаешь в продукте in-house, здесь ты больше думаешь как раз про пользовательский опыт, про сценарии целиком, про сиджемы и больше думаешь как будто бы головой, чем рисуешь руками по сути.
2: Но, ну, я бы не сказал, что ты в агентстве совсем не думаешь головой, но суть его, да, ты в агентстве как на, на конвейере можешь что-то делать бесконечно, mm -hmm. и да, даже какие-то, может быть, сложные штуки, но они все проходят, ты из головы их просто по щелчку выбрасываешь, оставляя mm -hmm. только опыт какой-то, и бежишь дальше делать что-то новое и, скорее всего, совсем другое.
1: Я ну, слышал про концепт, не знаю, слышали вы, про Т-людей. ти шейп ти шейп да. Когда ты в агентстве работаешь, у тебя растет эта поперечная палка, uh -huh. ты uh -huh. расширяешь свою экспертизу ширь охватываешь много разных uh, кейсов, разных uh, способов применить своих способностей, и потом ты, когда работаешь в одной компании, над вот каким-то одним конкретным продуктом, ты углубляешь свою экспертизу в одной области. Uh -huh. Ну вот, например, ты сейчас очень много думаешь про Магазины и опыт заказа товара. И у тебя усиляется экспертиза. Там вот концепция, та, да, что у тебя появилась палка сначала поперечная, потом ты углубил палку продольную, и у тебя появилась буква Т. Как-то так.
2: Я, yeah, yeah, кстати, слышал, что есть у этой палки вниз и обратная сторона про то, что ты можешь. Настолько углубиться в, в одну историю, что потом на рынке труда ты у, уже никому не нужен, и ты как будто начинаешь сначала с вот этой продольной палки расти опять вниз. Ну, в смысле, расти опять по вертикали.
1: А я слышал, что вот дальше как раз-таки усиление происходит, еще то, что у тебя появляются дополнительные продольные палки, и у тебя там сначала P-человек, еще какие-то... шесть человек А у тебя палки да? Да-да-да. А
0: мне кажется, наоборот, это может быть какой-то проблемой, если ты вдруг захотел сменить сферу бизнеса, в котором там твой продукт развивается. Но по большому счету я так подумал, знаете, походил по собесам, пообщался вообще в целом с кучей разных продуктов разных команд. Мне кажется, что нужно иногда от месяца до трех-четырех, чтобы в принципе погрузиться в любой бизнес и начать там строить продукт. Как будто бы Тебе не нужно обладать какой-то Супер глубокой экспертизой В том, чтобы начать применять Те твои базовые принципы, которыми ты руководствуешь Работая продуктом
1: Я согласен, сейчас у меня есть Какое-то, не знаю, свое личное ощущение Что мне в целом все равно чем заниматься Uh -huh. Дадут мне какую-то штуку Если мне достаточно интересно Я с первого месяца э, буду понимать Примерно, что мне надо начинать делать нужно Но uh -huh. про то, что первые три 4 месяца Ты все равно Твоя полезность здорово снижена За счет того, что ты просто людей не знаешь ты не знаешь, как выстроить процесс в компании. В глубину продукта не очень понимаешь. Ты можешь набрасывать какие-то идеи по верхам скорее, чем в глубину. А это тоже правда. Я точно помню свое ощущение, что когда я работал в Янах Сиде, у меня первые три месяца прошли в ощущении что я вообще ничего не делаю. У меня было ровно три месяца до ревью, я к ревью пришел. Честно говоря, у меня было ощущение, что ну я был на нескольких встречах, я все еще не понимаю, кто чем занимается. И это совершенно просто небо и земля через полтора года после начала работы. Я знаю в компании всех, угу. и ты знаешь просто места, где нужно что-то посмотреть, какую метрику, у кого спросить. К тебе люди обращаются просто потому, что ты знаешь каждого от компании.
0: Ты знаешь, кто главный этого баннера.
1: Да-да-да. Заведующего. Ладно, Вася, слушай, интересно про твой опыт и про приход в профессию. Расскажи вот те продукты, которые ты делал. Ты можешь сказать, что у тебя всегда получалось?
2: Ой, Нет случай я и сейчас не всегда уверен, что у меня получается, но тут важно это, что я открыт для обратной связи, что любой может мне прийти и сказать, ну что это такое, я пойду, может переделываю что-нибудь. Но были, конечно, были конечно всякие истории. Я никогда не забуду свою первую историю и свой, наверное, самый вот больной фокап в жизни, когда мне первый раз в моем самом первом агентстве дали задачу. Лендос сделать. Я был так счастлив, думал, в меня поверили, как классно. Неделю сказали делай, что хочешь. И я через неделю прихожу, показываю, и мне говорят, это что вообще такое? Это что за ужас? И, и, и главное не то, что меня как-то обидели как дизайнер. Мне даже не обидно было. Мне было обидно, что у меня арт-директор был вынужден забрать эту задачку. О, он даже не ругался, кстати. Крутой чел был. Он просто забрал и за день сделал сам. И я смотрю, вот это опыт, <laughs> вот это круто.
0: Считаешь ли ты, что вообще, все-таки продуктовый дизайнер номер один, кто ответственный за плохие решения, ну и за хорошие, соответственно, тоже. Что это тот самый фильтр. И большинство кринжей в продуктах, которые там мы периодически встречаем, у коллег или не обязательно у конкурентов, все-таки
2: на плечи дизайнера ложится ответственность. Это. Слушай, вот тут я не согласен, на самом деле. <laughs> я, я считаю что есть продуктовая команда, да. и в ней все равны. Uh -huh. <laughs> и uh -huh. вот этот факап, он размазан по всем. Uh -huh. <laughs> То есть мое идеальное решение дизайнерское может зафокапить ты, могут зафокапить фронты, а бэкендеры могут меня просто послать и сказать, да мы не можем этого сделать. <laughs> uh <-huh. laughs> и когда в продакшн уходит плохое решение, чья это вина в таком случае?
0: <laughs> Зависит, прав. Если срезались где-то углы, так скажем, и от изначального дизайна что-то потерялось по ходу, то, ну да, ответственность, конечно же, как всегда, на продукте. Но вот ты говоришь, что ответственность размазывается. Мне кажется, при такой концепции можно всегда делать дичь и сваливать вину друг на друга.
1: Но существуют же чисто дизайнерские компании, мне кажется, такие именно продукт-дизайнерские компании, где ощущение, что продуктом занимается, ну вообще, Лидерством в продукте обладает не продукт или не бизнес менеджер а именно дизайнер. Uh -huh. Ну вот из примеров, мне кажется, у нас подкаст можно будет скоро принимать подкаст про Apple. <laughs> мне кажется, что Apple в какой-то степени именно такие. То есть, у них очень uh -huh. много решений именно от дизайна идут. Не от продукта, не от решения, которые метрики должны прокачать, а от вижена какого-то.
2: Ну да, они в этом плане дизайн-центричные такие нам.
1: Ну, то есть, Jobs, мне кажется, вот был больше именно продукт-дизайнером. То есть, он же у него были какие-то свои. Принципы в том, как он хочет э, видеть продукт. Он там был жестко против стилусов э, для iPad'ов, которые сейчас уже все продаются. Э, он еще какие-то такие довольно абсолютистские вещи говорил про продукты, которые, ну, на самом деле, может быть, стилусами на метрике хорошо бля, может, это полезно. Все-таки он часто продается, и с точки зрения бизнеса это отличная вещь, потому что стоит он дофига, и покупают их много. еще ты уже три версии стилусов вышла.
2: Но Джобс на самом деле был визионером, и ему очень повезло, что он был не продукт-дизайнером, который в коморке там сидел и пил айфоны, а, а человеком, который мог стукнуть по столу и сказать, нет, мы не будем стилусы делать. <laughs> а вот видишь, его не стало, и все, и они делают штуку, которая в iPad втыкается и торчит вот так еще.
1: Даже Samsung смог делать лучше.
0: <laughs> Давайте продолжать. У нас будет теперь постоянная рубрика. К каждого гостя, который приходит, мы решили просить принести какой-нибудь кейс в диджитал продукте или в офлайн продукте, который их бесил и который они хотели бы поменять как-то. Вася, рассказывай, с чем пришел?
2: Ой, я даже как-то не подготовился. Но знаешь, у меня внутри кое-что болит. Так. Я недавно первый раз воспользовался профиру. И стоит сказать, что с точки зрения дизайна, нормальный продукт, вполне, я удивлен, что есть только услуг uh -huh. по очень необычных, не только по обучению фортепиано, а там люди какими-то сумасшедшими вещами занимаются. И я хотел поводить машину uh -huh. с инструктором учебно. И я такой, о, классно, вот тебе вкладочка с инструкторами, вот выбирай, смотри по цене, упорядочивай. Я выбрал, нажимаю, все я хочу с этим чуваком ездить, но... Профиру так не считает. Профиру <laughs> считает, что я должен разместить объявление, которое будет открыто для всех чуваков, а тому чуваку просто пуш условный упадет. А вот для меня, как для неподготовленного пользователя, это было шоком. И не, не только потому, что я сходу не смог просто применить, вот, позвать вот этого чувака к себе, а потому что мне начали писать другие типы. <laughs> и такие «Привет, вот мои прайсы, давай с тобой поездим». И у меня начинает телефон разрываться просто от пушей, и я судорожно ищу, как это выключить, потому что я уже выбрал типа своего, а, вот, и это на самом деле в таком простом, казалось бы, кейсе такая большая проблема была создана.
1: Фас, это как в госзакупках прямо, то есть ты не можешь просто выбрать подрядчика, ты должен тендер провести, ты должен дать шанс всем на рынке. Сделать тебе предложение.
0: Ну, интересно, с какой это вообще целью сделано? А, возможно, для того, чтобы отсеять праздные вопросы исполнителям, чтобы их не нагружать там условно. Ну, как будто бы это их работа, обрабатывать сходящие вопросы, чтобы потом они конвертились в лиды.
2: Мне кажется, на самом деле это сделано, чтобы я понял механику этого приложения. И в будущем я бы создавал уже сам заявку изначально, а не искал бы какого-то конкретного чувака. И, и таким образом, вот Дима правильно говорит, чтобы я работал как госзакупки, а не как просто на авито выбор человека. Но это очень бесит.
1: ну есть шанс, что ты найдешь лучшие исполнителя, если ты дашь шанс всем? Потому что, может быть, ты все не найдешь просто с помощью поиска подходящего для себя. Честно
2: говоря, вот давай мой кейс рассмотрим. По каким параметрам я вообще должен был выбирать этого чувака? У него вот есть фотка, и если у него лицо не Cloud на в наколках, и, или не зэка с надписью на веках ⁇ не буди ⁇ то как будто норм чел. А про машину это надо проваливаться все равно на какой-то нижний уровень, и как будто на тачке, я думаю, у них норм.
1: Cloud тебя бы еще дрифтовать научил?
2: Неизвестно, где бы мы с ним закончили. На
1: первом
0: столбе. Ну, это как будто бы, короче, заведение заявки а замена фильтром в общем списке исполнителей, потому что ты же все равно потом, разыгрывая даже этот тендер, тебе приходится из 10-15 запросов кого-то выбирать и как-то mm -hmm. сортировать, поэтому, поэтому даже хз. Насколько это действительно классная штука То есть чем она помогает Как будто бы это тем, что э, выбирая дату На которую ты хочешь У тебя сразу люди фильтруются Возможно, э, исходя из их загрузки
2: Про даты тоже интересно Мне этот чел написал просто тот, которого я выбрал, написал: "Ну все, пойдем в WhatsApp и все. И дальше все в WhatsApp», е. И я в профиру зашел только еще один раз, когда он сказал какую-то терминологию с профиру на уровне: вот у нас там с тобой договор, надо его отменить, чтобы с меня что-то деньги там не потребовали. Короче, это как будто как таксист просит тебя отменить что-то такое. Вот, и я, я ничего не понимаю, просто все отменил, и, и на этом закончилось. Ну, то есть в итоге ты ему заплатил просто на карту? В итоге, да.
0: Угу.
1: Я, на самом деле, ненавижу вот эти, когда ко мне приходят. Я понимаю, что они не хотят платить комиссию сервису. Я жестко понимаю это все. Что... Обычно это означает, что и тебе скидку дадут, то есть ты можешь там дешевле расплатиться, и твой подрядчик больше денег получит, то есть ты не заплатишь сервису. Мне каждый раз кажется, что сервис меня все-таки чуть-чуть тут защищает, и мне хочется подсознательно все-таки через сервис проводить. То есть я, у меня есть доверие, когда ты на ВВВ где-то зарегистрирован, и, и транзакция проводится через этот сайт, через этот продукт.
2: Это да, это как с таксистами в аэропортах. Я тут недавно был в аэропорту и видел сцену, как таксист, вот, который, знаете, возле аэропорта стоит, такси-такси, вот по Яндексу везу, как он, я не знаю, что у него на душе приключилось, но он начал женщине какой-то доказывать, что лучше поехать с ним, чем вызвать тачку в Яндексе. И он говорит, да я не зарабатываю ничего. Но он начал жизнь свою <laughs> пересказывать. И я, я реально, когда в аэропорту такие люди подходят, я всегда думаю о том, что вот у меня в Яндексе и человечек проверенный, скорее всего, и есть какое-то доверие, и как будто сервис тебе какую-то гарантию дает все таки Mm — -hmm, Согласен. Но мне кажется, еще вот, допустим, с частным водителем, ну, не частным
0: водителем, а с инструктором, э, меньше каких-то шансов ну, э, на какой-то косяк, чем, например с клинингом. Я вот э, услугами вообще пользовался только клининга пару раз. И, и то, потому что, мне кажется, скидка была какая-то от Яндекса на Яндекс услугах. Я решил, что интересно попробовать, что такое клининг. Потому что убираться просто невозможно, ненавижу и все такое. Но почему-то меня всегда что-то останавливало. Какие-то страхи, пускать в дом левого человека и давать ему возможность прикасаться к твоим вещам. А еще, учитывая мой бардак, мне всегда непонятно, куда бы я сам убрал эти вещи. А куда вперед незнакомый мне человек, все, что у меня раскидано по хате. Так это вообще непредсказуемая история. Но я решил все-таки попробовать. Заказал генеральную уборку. У меня была двушка тогда. И, честно говоря, я оставил ей ключи ушел. Человек видел первый раз. Не знаю, как раз, наверное, потому что за мной стоял Яндекс, через который я это делал заказ. У меня было ощущение какой-то safety эрии что ли. Я почему-то был уверен, что у меня ничего не украдут и все
1: такое. Я никогда не уходил из квартиры, когда у меня клинер дома. Я наблюдал, чекал переходила из комнаты в комнату. На самом деле, это не очень удобно. Там проблема была не в том, что там доверия нет, а скорее просто <laughs> некуда идти.
0: Ну что, блок 2?
1: блок 2, да. Вась, ну, расскажи, что за шмотки на тебе? Где ты их взял?
2: Блин, я всю жизнь готовился к этому вопросу. Ты забыл спросить, сколько они еще стоят. Короче, на мне сейчас футбол Кроговшоп, штаны, штаны, гейт 31 и ботинки кроссовки Прада, Вот. А почему ты решил об этом у меня спросить?
1: Вась, но я всегда, когда работал с тобой, обращал внимание, что ты очень круто выглядишь. Расскажи, чего тебе стоит твой лук. Какие усилия ты затрачиваешь? Как, как это вообще происходит в твоей жизни?
2: Слушай, ну я на самом деле посматриваю. У меня на ютубе модные всякие чуваки. Я, я одно время учил английский по ним. А теперь я пытаюсь учить французский по ним, но... Это невозможно. Французы разговаривают не на французском из а Duolingo, как оказалось. Английский ты уже выучил. <laughs> да. Я решил не тратить силы сразу <laughs> на французский. Зачем да английский все знают? <laughs> ну так-то да, это даже неинтересно уже. Вот. У меня есть приложение, парочка про моду. Вот, и так я шарюсь по магазинам просто и смотрю на вещи. С недавних пор я уже не могу их заказывать, но все равно поглядываю и думаю, «Эх, вот это я бы купил, конечно». Так что да, я заказываю в интернете обычный шмот на свой страх и риск. По большей части, типа, все таки в онлайне. Но, ну да, ос особенно сейчас.
0: А где ты сейчас заказываешь?
2: В случае, мне нравится для мода. Но, но опять же, тут надо оговориться, что если вещь дороже... Условно десяти тысяч рублей я боюсь заказывать. То есть не, не создан еще пока в онлайне такой опыт, чтобы вот прям с уверенностью что-то брать. Угу. А что вообще нравится, что не нравится вообще при покупке онлайн? Вообще я очень боюсь ошибиться с размерами всегда меня. Но ну, условно, если покупать обувь, то у всех же разные размеры, Ну, у многих, если про одежду говорить, то я недавно даже я в офлайне увидел японскую шмотку бренда Undercover. Я подхожу, надеваю, ну вроде прикольно а на ней размер 3, и я думаю, этот размер 3, это мне как раз, или это оверсайз, или она должна быть по-другому сидеть, и реально я просто должен находить фотку на модели, смотреть, вот, но с, с этой вещью все проще получилось, потому что я увидел ее цену и такой, это точно не мое.
0: Ну да, не, с размерами я полностью согласен, мне кажется... Они даже отличаются просто между Nike и Adidas, например, потому что я вот знаю, что у меня Nike это 10,5 US, и я вот всегда стараюсь на него ориентироваться. Про российские размеры я вообще уже не знаю, чему они равны, ну то есть там 43, 44, есть, если в детстве я как-то еще понимал, когда родители сами те типа, покупали эти кроссовки, вот, то, то сейчас э, проще ориентироваться реально на какой-нибудь US. Каждый раз, когда ты смотришь себе, выбираешь какие-то кроссовки, у тебя в отдельной вкладке открыта вот эта табличка конвертации размеров в разные страны, ну, вообще полный.
1: И она все равно всегда различается, то есть все равно разный бренд даже в одной и той же системе измерений всегда по-разному. Я не понимаю, почему кроссовки нельзя измерять в сантиметрах, ну, там же просто есть длина стопы, ну и, возможно, ее ширина.
0: Блин, вот санти... я как будто бы сантиметров, знаешь, меньше доверяю.
1: Но у тебя сантиметры меньше меняются.
0: Ну не знаю, с, с утра проснулся опухший, у тебя стопа на сантиметр больше. <свят> Зато носочек теплый полезет. <свят> <свят> это да, это да.
1: У меня есть кейс, когда у меня размер менялся даже от э в одном внутри одного бренда. Э я в какой-то момент сходил в магазин, называется Run Lab в Москве. Там делал подбор кроссовок персональный. Тебя ставят на беговую дорожку. Вот. Я туда принес свои... Меня оставили пробежаться по этой дорожке. Поснимали на камеру, как у меня нога встает в эти кроссовках. Ну, у меня коленки болели там. У меня плоскостопие довольно давно. И хотелось как-то уменьшить эффект. Не знаю. От долгих прогулок болели ноги неприятно. Мне подобрали кроссовки Asics Gale Kayana 25. И ну, я их надел, они реально казались как, как тапки, так удобные. И я в них и бегать мог, и в них было супер удобно просто ходить. В итоге, я думал, я покупаю кроссовки для бега, а в итоге это стали повседневные кроссовки для всего. Потом я купил такие же 26-е, просто следующего года модель. А недавно я обновил на 29-е. Ездил в Испанию, там вот сходил в магазин и примерял новые. Я всегда носил 43 кажется, размер или 42 А в этот раз купил 43,5, потому что 42,5 мне казался тесный. Вот вам и история. И сейчас мне 43,5 новых кроссовок кажется удобнее, чем 42,5 у старых. Возможно, мне нога поменяла форму, я не знаю. Но вот одна и та же модель одного и того же бренда. Ну, я сомневаюсь, что у них там размерная сетка поменялась, Это а реально очень сложно. И я, и я вот в этом плане кроссовок точно никогда не буду заказывать в интернете, даже если я теперь заказываю одну и ту же модель, потому что я знаю, что надо прийти и померить. Что-то напугал меня.
2: Блин, теперь, теперь и правда страшно. Я всегда думал, что можно заказать хотя бы то, что знаешь. Да, да, да. Но есть еще одна проблема, которая меня то, тоже пугает. Вот я отдал деньги, и ко мне что-то едет неделю. В, в, у вас нет такого чувства тревожности постоянного, когда большая сумма где-то зависла, и даже если вроде ты доверяешь магазину <свят> или сервису, через который ты заказываешь, но все равно как-то как внутри неприятно.
0: Комфортно. Слушай, у меня на эту тему есть целая история, как я заказывал с Asos. Вообще, это мой любимый был интернет-магазин, и я им просто постоянно пользовался. То есть, когда я для себя его открыл, все, Ну, то есть для меня походы в торговые центры сразу забылись. Я вообще ненавижу это. Это самое, по-моему, ужасное, что существует. Высасывает с тебя всю энергию. Так вот, я Асосом пользовался, кажется, куда-то 3-4. И последний мой раз был самый печальный, вот, так скажем, потому что я сделал заказ получается ровно в феврале 21 -го года или 22 -го? 22 -го, наверное. 22 да? все верно в феврале 22 -го года и мне заказ пришел еще до этих чисел непосредственно я все примерил понял что мне не подходят какие-то вещи и когда сво уже началась я подумал что блин да что может случиться наверное это ненадолго и я просто пойду и отправлю 24 или 25 февраля посылку обратно с возвратом и отправил там типа две коробки сумму была где-то 50 тысяч рублей, что ли, или 54, что-то такое. Там был и бомбер какой-то, и толстовка, обе. И причем я сейчас жалею, нахера ее сдал. потому что уже не купишь такое здесь. И в итоге, ну, типа, спокойно душой сидел и ждал, мне кажется, месяц два, обновлял страничку в Боксбери со статусом. В какой-то момент статус поменялся на то, что товары доехали до склада Асос. То есть я думал, ну все, четко. Но это был уже май. И там уже постепенно начали уходить бренды из нашей страны, вот. И в какой-то момент мне в поддержке стали отвечать то, что мы сейчас заморозили вообще все коммуникации и все взаимодействие с Российской Федерацией, так что сори, но до следующих апдейта новостей вы можете ждать, мы пока вам ничего не вернем. И я зашел там в группу ВК, Asos, у них была прямо официальная группа с поддержкой там русскоязычной и так далее, они ее закрыли, написали там типа сообщение, что все... До свидания. И я просто видел миллион сообщений от таких же, как я, у кого на какую сумму там зависла вообще посылка. По-прежнему прошло там два года практически. М -м я за это время им писал, ну типа, прося перевести меня на карту там Индонезии, на карту Казахстана. <laughs> я сказал то, что я уже не живу в Российской Федерации и у меня вообще паспорт другой стороны. Им вообще вот абсолютно плевать. Они как бы говорят, что если у вас был расчет в рублях, то сори. Ожидайте До этого момента, если честно, абсолютно был Ну, знаешь, на каком-то чиле С тем, что у меня там большая сумма Где-то зависла Потому что ну, никогда не случалось фокапов. Но после этой ситуации, конечно, покупать дорогие какие-то вещи В онлайне Становится все как-то это сложнее Особенно из-за
1: рубежа У меня тоже такая история есть про онлайн и дорогие вещи, связанные с инвестициями тиньков, которые, примерно, в то же время зависят кучу денег на портфеле, которые тебе не вывезти, никуда не деть, поддержка тебе говорит «сори».
0: «Сори, сори», да. Sorry. Ну да.
1: Так, ладно, ну давайте.
0: Что еще про вообще фэшн тех можем сказать?
2: Слушай, мы можем сказать, что лот возрождается. Вот, и это главное, о чем я хотел поговорить. Дим, ты, ты знаешь про лот? Я первый раз слышу. Ссылочка на лекцию Вадика Мармеладова будет в описании. У подкастов есть в описании? Есть. В общем, один чел подумал, как бы круто было продавать всякие штуки по подписке. Я очень упрощенно буду говорить: Вадик Мармеладов гений, и его лекцию надо посмотреть, она будет вот тут. Вот тут. <с riding dog -tomino> в чем суть? Они. По подписке тебе присылают всякие штуки, условно-рандомные, но полезные для обычного быта. А они называют это типа экипировкой, потому что это как бы такие простые вещи, которые тебе позволяют себя в моменте почувствовать лучше в, в какой-то мере. Вот, то есть как экипировка для воина который пойдет дальше биться с внешним миром. Что это такое? Это концепция. Это концепция, и ничего общего с войной или даже общего визуально с войной, она ничего не имеет. И они тебе присылают разные штуки, которые придут им в голову, и им покажется, что тебе это может быть нужно или интересно. А, например, зубные щетки, какие-то базовые вещи. Черные в основном хм. и, и такие штуки. И то есть, ты подписываешься, и в моем понимании, это как будто ты получаешь подарок каждый месяц, условно. Вот ты не знаешь, что тебя там ждет, ты знаешь, что это что-то прикольное, и, и вот оно тебе приходит. И самое забавное, что я этих чуваков поддержал Кенни Уэст. Конечно, сейчас это не, так, не такой крутой аргумент, как пару лет назад, пока его не заканчивали, но
0: все-таки. Мне кажется, кто шарит, тут шарит до сих пор за. Е. Yeah. <laughs> Но там еще прикол в том, что действительно ты вот упомянул, что почти все черные. Мне кажется, там все вещи были только черные.
2: Да, ну да, у него есть какая-то любовь к черной. И вот это прям
0: прикольно было. Ну, то есть, когда у тебя какой-то понятный предмет, ну, типа зубная щетка или бритва какая-то, и она приходит полностью черная. И это прикольно. Стиль.
2: Да, да. Ну тут вся вся эта история, она скорее такая. А больше прикольное, чем пытается реально какую-то большую пользу из себя выжить. То, то есть тебе mm -hmm. просто приятно. От этого у тебя становится лучше настроение. Это как предыдущая компания Вадика Мармеладова, Лапка, по-моему. Они делали просто всякие датчики визуально красивыми, как подвески, условно. И то есть mm -hmm. никому из нас не нужен счетчик Гейгера, на самом деле. Но такой прикольный аксессуар можно себе купить. И, и вот эту контору лапка, по-моему, купила Airbnb потом, если я ничего не путаю. Ничего себе. Вот. И они закрылись, естественно, со всей этой историей. И вот недавно запустился слайд Лот 2047, и там пока ничего не происходит. Вы бы подписались на что-то подобное? Мне кажется, это прикольное. Зависит от того, сколько это стоит. Но как будто бы вся эта тема
0: с сюрпризами, когда ты не знаешь, что получишь, но по опыту можешь опираться, понимать, что это что-то будет прикольно действительно, мне кажется, интересно.
1: Я в теории, когда прекращу свою жизнь на мада, может быть, тоже подписался бы, но не знаю.
0: Ну да, когда у тебя нет постоянного места жительства, хотя бы адреса, просто на которые тебе все должно приходить, да, это сложно. Нет,
2: но с другой стороны, представь, у тебя в жизни такие большие перемены, ты все время куда-то ездишь, но у тебя есть одна общая штука. Тебя в любой точке мира находит вот этот набор какой-то, пусть он тоже сюрприз. Но он как бы постоянный, ездит за тобой
1: Это, это прикольно звучит, да Да
0: вообще, и, иначе бы киндер-сюрприз не был бы таким популярным И столько лет не захватывал умы детей
1: Люди до сих пор там просто мечтают этих керамических динозавров найти О,
0: у меня целая
1: коллекция Ты, возможно, сейчас богатый и не знаешь об этом
0: Да, кстати, может быть
1: а, Вася, расскажи, вот почему, почему для тебя важно, ну, что для тебя вообще важно в одежде? Ты, мы, мы говорили сейчас про Мармеладовый его лот, эту концепцию подписки с сюрпризами. Мы обсуждали чуть про бренды, и про ломоду. И вот что для тебя выбор шмотки.
2: Ой, это интересный вопрос, конечно.
1: Когда я выбираю
2: шмот в последнее время, по крайней мере, для меня важно, чтобы она меня чем-то зацепила. Они бывают, ну, у меня бывают нередко покупки, когда я куплю что-то дорогое и оно стоит у меня дома и настаивается. Я никуда не могу это надеть, потому что я прихожу домой и как-то... Ну нет, я не готов в этом выйти куда-то еще. А, вот, так что я, я реально очень-очень ценю визуал, и мне не так важно даже удобство в одежде. Мне как бы важнее какие-то внешние факторы, что это будет как-то модно, или просто я, я буду один знать, что вот эта шмотка, она вот такая вот особенная. А, и да, даже не важно, кто они ней ещё знает. А, вот, про пример неудобных вещей. Это, например, ну, у нас у всех, наверное, были мартинсы когда-либо. Мартинсы — это просто убийца ног первые несколько месяцев. Ты ходишь, разнашиваешь, мучаешься.
1: У меня есть коллекционные кожаные конверсы Горилос, Лим Лимитка. Ничего неудобные? Нет. Они, они точно так же убивали ногу.
0: У них же подошвы просто нет, поэтому... У них
1: подошвы нет, а во-вторых, это кожаные конверсы. В них довольно жарко, а, а еще у них, ну... По крайней мере, вначале была жесткая кожа, которая царапала, щиколотку царапает буквально. То есть я, я их не мог носить с короткими носками, надо было носить с длинными. Uh -huh. Всегда. Даже во времена, когда короткие носки были в моде, и надо было носить всегда <laughs> со следочками, вот. И мне приходилось именно их носить с длинными. Но, конечно, ну, как бы видно, что это коллекционная штука. Они прикольно выглядят. Стиль,
0: да. Ну вот мне, на самом деле, с одной стороны, вообще, Васина, Васин Спич вот этот вот про э, стиль модные шмотки очень отзывается. Только лишь потому, что я как бы хотел к этому всему приобщиться, но я, а, вообще ничего не понимаю в этом. Мне даже вот сижу в футболке в белой, которую меня Вася когда мы ходили просто по ярмарке, он сказал, бери, тема. А футболка стоит как бы 3000 и сейчас это супер вообще недорого, но для меня 3000 за футболку, это было немножко непонятно. Когда это просто белая оверсайз футболка, без, рис без принтов, без всего. Как
2: это, шовчики?
0: ну ладно, ладно ссылка на футболку в описании какой-то есть этот кастом вот, а второе, наверное ну то, что я не очень понимаю как все это между собой сочетать вот, и мне кажется, основной барьер и какая-то точка роста всех этих онлайн-магазинов это как бы, может быть, научиться тебе предлагать не какие-то точечные вещи, а помогать тебе собирать твой лук и, возможно, давать тебе возможность, знаешь, собирать свой какой-нибудь онлайн-гардероб, где они потом могут из твоих же вещей брать и комбинировать образы, предлагая тебе, ну, то есть что-то докупить к ним и так далее. Вот мне кажется, вот это было бы что-то прикольное.
2: Я, — Я, кстати, удивлен, что ну, я что-то подобное видел только в видосах каких-то футуристичных, mm -hmm. но никто не сделал ну, какой-нибудь стартапчик с этим. А на самом деле то, о чем ты говоришь, делала ля мода. Я имею в виду про собранные какие-то луки. Mm -hmm. а, вот, и они там и с подбором замен и mm -hmm. за, с другими какими-то историями очень удобно и, и вообще для моду я ненавидел раньше, а недавно зашел и как-то достаточно там все хорошо сделано. Мне кажется, сам О, продукт у них
0: прям очень сильно прокачался за последние пару-тройку лет. Uh -huh. Они просто поняли, что вот он, рынок РФ, по сути, полностью остался им в части шмоток. Там пытается что-то Яндекс, Универмаг, но это больше, конечно, про концепт-стор какой-то, uh -huh. чем... А, а вот Ламода — это про масс-маркет и шмотки, он в онлайне как будто бы единственный игрок. И у них много, мне кажется, перспектив в этом плане. А про луки, да, ну вот у Асаса они тоже раньше были. И я там часто оттуда заказывал вот такую комбинацию. Ну вот, и как бы после того, как Асас ушел, я стал диджитал номадом у меня нет квартиры в которой я постоянно живу. И я путешествую, гоняю по миру с одним чемоданом. Кажется, у меня осталось трое штанов, трое футболок, какая-то толстовка и две-три пары кроссовок. И первое время я как-то на эту тему, знаешь, переживал. Ну, то есть я все время прихожу в одном и том же на работу. И не понимаю, ну, то есть это норм вообще или не норм. Потому что все-таки общество, оно так устроено, что тебе из, всех, из каждого утюга пропагандируют. Вот тут мода, тут надо покупать вот это, вот это, быть в трендах и так далее. Вот. Но в какой-то момент я настолько привык к этому, и меня это вообще не напрягает ходить постоянно в одном и том же. Ты вообще не паришься. Добавила уверенности мне то, что я, ну, то есть как-то поделился своим переживанием с коллегой. Вот она сказала, чего, я даже не заметила. Ну, типа, три месяца пр прошло, как я хожу в офис в одном и том же. А мы с этой коллегой там пообщаемся каждый день. И она, ну, то есть вообще даже про это и не думала и не, не обращала внимания. Поэтому тут я вот нахожусь на двух как раз. Этих. Чаш весов, с одной стороны хочется красиво модно одеваться, с другой стороны, не хочется забивать себе этим голову и тратить как бы вот этот когнитивный
2: ресурс на что-то другое. ХЗ. Но, ну, кстати, вот про кочевничество, это на самом деле в теплых странах как будто, как будто не, нужно, не нужно много шмоток и невозможно одеваться, потому что вот... В России ты сидишь, и у тебя начало осени, середина осени, ты можешь на себя столько всего надеть. Это как бы прикольно. А когда у тебя плюс 30 каждый день, мне кажется, тебе ничего, кроме кроксов, и не
1: нужно. Вообще сто процентов, согласен. Зимой ты ходишь в одном том же пуховике, только вот эта вот тема, да? Начиная с
0: ноября, заканчивая апрелем. Ну, я согласен с Васей. В прошлом году пять месяцев протусовался в Азии, у меня реально одни шорты были, одни реально и три футболки, четыре там. Типа я их какие-то выкидывал, новые покупал, потому что они там быстро занашивают. Но anyway, все так ходят вокруг и вот вообще не вызывает никаких вопросов относительно того, а я как-то не так одет. Вот. Но только стоило мне вернуться в Москву, вот это вот чувство, оно начало меня догонять, что -то. Я, я как-то не это.
1: ногу со временем иду. Ну я скажу, что я в Африке носил очень много разных шорт. У меня, сейчас думаю, что шорт штук пять разных. У меня летняя одежда очень разнообразная. Я специализируюсь на летней одежде теперь. Раз без зимой теперь живу можно выкинуть один буховик, засунуть десяток шорт.
0: Ну вот про сезонность тоже то, что Вася сказал. По сути же коллекции в мире фэшона меняются. Ну изначально так предполагалось, что они менялись с каждым календарным сезоном. Вот. но сейчас такой типа тренд, что популярен ультра-фаст-фэшн, ультра быстрая там, типа мода и сменяемость, которая, ну, по сути сейчас в авангарде кто там H&M, Zara и вот они всю эту тему придумали и раскачали. Мне это кажется как... Шеин самый. Не, Шеин, да, это они появились чуть позже, чем э, ребята, которые там стартанули этот тренд изначально, но mm -hmm. no мне очень нравятся эти, эти чуваки, э, то, как они вообще построили по сути бизнес э, с нуля и стали одним из самых лидеров во всей этой истории. У них как бы одно из преимуществ было то, что у них головной офис находится в Китае, соответственно, все фабрики находятся там, и за счет чего они выигрывали, не за счет того, что они с помощью AI сканировали весь интернет и предугадывали тренды, а у них вот натурально была основная их фишка, ну и сейчас тоже остается, это когда они в режиме онлайн проверяют, а что зайдет, а что не зайдет. То есть они отслеживают какие-то новости или там условно Джастин Бибер вышел в какой-то футболке, тут же в Шеин пошли какие-то запросы в поисковик, они это все обрабатывают, забирают, и в моменте отправляют запрос в, на фабрику для производства там первой партии, и она часто типа просто пробная, э, и там действительно доходит, ну как бы до абсурда, для такого огромного бизнеса там партия может составлять 200-300, две тысячи штук. Для того, чтобы они это тут же выгрузили и проверили, как это продастся, если это стреляет, они уже заказывают полноценную оборотную партию и тем самым, ну, то есть вот так вот проверяют в моменте, что заходит, что нет. И мне кажется, вот это вот ноу-хау ну, очень клево. И тем самым, мне кажется, у них не копятся стоки, они меньше выбрасывают и так далее. Но, конечно, это все равно тема такая, не очень про стейннобилити.
1: Ну, они совсем не про fast fashion это прямо наоборот, да. То есть ты очень ты быстро носишь вещи там. То есть он же не только про то, что ты состояние были, на стороне там производителя должен быть. Он еще на стороне потребителя бывает. То есть, если ты э, ультрафаст фэшн, он мотивирует тебя очень дешево покупать вещи, которые, возможно, не продержатся там типа 4 сезона. Да. Но ты поносишь один-два раза, выкинешь и абсолютно не устаешь, потому что у ну, нас стоит пару баксов, да, 10, да, да. 10 баксов. Это вот. э, На самом деле мусорки забитые текстилем. Довольно сильно. И это сложно перерабатывать, с этим непонятно, что делать дальше. По большому счету, большая часть одежды ношены, она ну, лежит на свалках. Ее они не, не, с ней ничего не делают.
0: Да, даже элементарно, я когда вот съезжал с квартиры полтора года назад, думал, что делать с вещами. У меня натурально 15 пакетов огромных со шмотками. Ну, понятно, что там часть была еще с университета, но сам факт: там, типа, 15 пакетов шмота которые еще в целом можно носить. Вот и что с ними делать.
2: На авито выкладывать.
0: Не, ну это вообще я бы с ума сошел. Я себе каждую шмотку на ВИТО выкладывал я, конечно, отнес, просто там у нас был контейнер рядом, который как раз собирал шмотки на благотворительность. И
1: все, что носибельно я отобрал, просто отнес туда.
0: Но тем не менее, тем не менее, я
2: согласен. Такая тема.
1: Вася, а ты носишь фаст фэшн или что-нибудь из этого?
2: Да, ну на самом деле нет. Я, если честно, на шей шейне ни разу не заказывал. А ты вообще заходил? Кстати, продукт очень
0: клево сделан. Да.
2: Я, я почему-то всегда думал, что это какая-то копия Алиэкспресса. Я только от вас сейчас узнал, что это, типа, такая самостоятельная история какая-то.
0: Ну, у них у них действительно, типа, сам продукт как TikTok, типа, сделан. Вот. Куча вообще разных каких-то форматов, вертикалей, там, какие-то топ-рейтинги со шмотками. Очень клёво прокачана, типа, социальная часть, ну, в части именно сбора отзывов, общения и так далее. И то, как они с аналитикой как раз работают, это, если честно, очень интересно.
1: Они максимально быстро копируют, например, то, что показывают на неделя моды, у них очень быстро появляется... Понятно, что это какой-то это копия, это дженерик. Худшего качества, худшего... Возможно, будет хуже сидеть, но они начнут там продавать это раньше и большему количеству людей. То есть э, они эту волну уседлают довольно быстро.
0: А еще просто здесь закон э, защиты этих э, авторства, он очень такой непонятный. Ну, я имею в виду, он не на стороне производителя оригинальной шмотки часто, потому что после ее выпуска ни к чему не прикопаться, и нельзя особо пойти и доказать, что вот это скопировано с него. Там действительно достаточно поменять просто чуть-чуть шов, и это уже будет не копия.
2: Но мне кажется, это, кстати, никак не аффектит на, ну, на тех, кто на неделях моды это показывает. То есть там настолько аудитории не пересекаются, что... Но
0: прикол в том, что они копируют даже, типа, нишевых каких-то авторов, не тех, которые, там, прям совсем ультра-хай-фэшн, а даже, вот, словно, формата наших, там, с и прочих. Так что такая тема.
1: Ну, то есть, как как, дизай... как дизайнеры одежды, вот они... Ну, их труд в какой-то степени довольно сильно воруется. Ну, можно сказать так. У меня... Последняя небольшая наверное, темка про фэшн. Мы поговорили там про размеры, поговорили про бренд и про ультрафаст фэшн. Мне интересно, кто-нибудь из вас охотился за коллекционками?
0: Ой, блин, тут у меня тоже
1: есть история. Есть ли лимитки? Я, я, я узнал, что, что есть такой сайт x на котором ты можешь вкладывать свои вещи. Он как, как eBay, только чисто про шмотки. Да. Вообще, ну, тема интересная довольно, потому что, наверное, в какой-то степени да, даже может быть инвестиции. Купить какую-то пару кроссовок и потом перепродать ее дороже. Я пока подкаст происходил, узнал про свои конверсы. Они, оказывается, 300 баксов стоят на eBay. спросить у мамы, где они лежат.
2: Может, ты их не будешь больше
1: носить? Мне кажется, больше не стоит, да. Тоже подошва чуть подстерлась.
2: Но я на деле никогда не ничего коллекционного не носил uh, у меня ничего не было и даже те вещи которые дорогие не хочется как будто носить а uh, я все равно носил и у меня все все вещи вся одежда всегда мертвая как правило и она стоит и радует просто мне глаз воспоминаниями ну вот у меня брат тоже так же он ä,
0: копит покупает там себе какие-нибудь изики и в них ходят, ну, пока у них уже подошва не
1: разваливается, типа... Ну, за это респект. Мне нравится, когда одежда носится до конца. Это кайф. Я в этом... Вот, туда, я вижу в этом удовольствие. Когда джинсы зашиты вот посередине между ног, да. вообще пушка. Это респект. То есть ты, значит, эти джинсы любимые.
0: Да-да. Ну, вот у меня так. Мои Кальвин Клейны. Там уже просто две заплатки на жопе, еще что-то там есть. Вот.
2: Это ты про трусы. Которые торчать должны сверху, да? У тебя же только резинка осталась, которая ты болеваешь. Для фото.
1: Это чисто для фото спроса. Просто пришиваешь к резинке другие трусы. Да,
0: Ультра-фаст-фэшн. Так нет, нет, это sustainability.
1: Sustainability, слов нет. У тебя и бренд, и DIY, и sustainability в одном просто...
0: Класс, класс. Мне кажется, если это правильно продать, то это может собрать кучу этих человеков. Перкинь продавать, типа, киты такие, типа, с сам. Чисто резинку от Кельвин Клайна. А дальше уже На липучке ее, на липучке и на кнопку, чтобы ты мог быстро
1: пристегнуть ее к любым трусам.
2: Ой, ну да, смешно. Блин, а так-то интересный конструктор. Да, А про коллекционки...
1: погладил там раз, и у тебя приклеилась эта резинка.
2: Про коллекционки
0: у меня была быстрая тоже история. Вот год назад, когда я как раз уехал в Индонезию тусоваться, я прям жесткий хейтер этих кроксов. А, там все ходят в кроксах. Ну, то есть, там вообще другой обуви это и нет. Кроксы, ну, может быть, еще какие-то там сланцы, кто как. Я прям думал, какую же альтернативу-то придумать. И альтернатива-то одна. Это у, у Адиков был коллапс с коньевест, изи Easy Foam Runner. Вот это такие, короче, монолитные из резиновой пены. Я не знаю, загуглите, посмотрите, как это выглядит довольно футуристично. И они, как сандали, надеваются. Без всяких застежек, просто кусок резины галоши, короче. И я, находясь там, не мог найти в местных магазинах, где их купить. А это уже реально считается эксклюзив, потому что они на старте продаж, как и любая коллекция изи, ты встаешь в онлайн-очередь, и она моментально раскупается и все такое, поэтому все, что ты можешь найти, это у реселлеров. И местный маркетплейс индонезийский, я туда зашел, нашел интересующую меня расцветку, и там как бы цены варьируются от однотонных там за сто-сто 150 долларов и до 500-600 долларов за какие-то прикольные расцветки, более редкие. Вот, и я выбрал какой-то вариант не самый дешевый, там, долларов за 450, по-моему. Ну, короче, за кусок резины это супер неадекватно. Но почему-то вот у меня так душа тогда лежала. Я тогда понимал, что я никогда в жизни ничего дорогого себе просто не покупал из шматья. И подумал, что, блин, единственное, чем можно флексить э, на Бали, это, <laughs> это херня на ногах. И я такой, ладно, окей, беру. Почитал отзывы, вроде все было четко и окей и меня вообще не смутило то, что это был какой-то формат пресейла, это, короче, когда ты оплачиваешь заказ через маркетплейс тебе приходит бумажка с инвойсом я должен подтвердить, что я получил заказ. И потом этот чел типа, как он говорит, на 100кx идет и заказывает оттуда. Типа тебе партию, ему она приходит в Индонезию, он отправляет тебе на адрес и вот так вот на доверие получается. Не знаю, что у меня было в голове, но я подтвердил то, что мне пришла вот эта вот бумажуля, что все окей. У меня закрылся заказ, естественно, в маркетплейсе. Я уже с ними не могу там никакие споры э, оформлять. И два месяца я ждал, пока этот чел... ну мне типа пришлет Он мне все время скидывал там раз в неделю в две фотографии Что вот он типа тут у реселлера Уже у нас вот трек номер там Типа который к ним в Индонезию едет И через там три месяца мне кажется Пришла эта посылка Вот я ну такой Уже не веря вообще в то что все как бы четко Я открываю Я вижу вот эту расцветку Надеваю там во первых Они чуть-чуть выглядят ну как-то не так Вот знаешь в мелочах я начинаю думать, что это фейк, открываю для себя тоже, знаешь, целую категорию приложений с legit check, куча сервисов, которые, по сути, по фотографиям детальным определяют, фейк это или нет. Я вот какой-то нашел одно из этих приложений, отправил туда фотки, мне пришло то, что это нихера не настоящая тема, я такой, ну класс. Чел перестал отвечать, ну и, собственно, я нахожусь в чужой стране с российским паспортом. Ну, как бы вообще вариантов что-то вернуть вообще никаких. И вот так вот у меня появилась пара куска резины с себестоимостью в, наверное, в 5 долларов за 450.
1: А, то есть у тебя еще не настоящие. Да. Я был уверен, что у тебя трушные. Нет,
0: нет. Вот такая вот история, прикинь. Вот, ну, видишь? Ладно, на них не написано,
1: на них не написано. На них не написано,
0: сказать. да. Но скорее там, знаешь, в душе у меня написано.
1: Только слушатели подкаста узнают об этом.
0: Короче, я после этого никакой такой эксклюзив больше не покупаю. Только лично. А лично что? Лично я тоже бы
2: не понял, фейк они или нет. То есть мне нужен какой-то эксперт, кстати, есть такая услуга на модных маркетплейсах.
1: Ну это как эти, которые тачки помогают выбирать, которые, глядя на тачку, скажут, что ее там в бок втащили ей, что у нее... Крыло вварено. Да, да. Окей, давайте перейдем к следующему большому нашему блоку. У нас новости. У нас в связи с частотой выхода нашего подкаста, каждый раз, когда мы записываем подкаст, выходит новая конференция Apple. У нас примерно синхрон. Да Прошла новая конференция Apple э, На ней показали новые макбуки
2: Черные э,
1: Вообще показали новые процессоры прежде всего М3
0: Да нет, прежде всего и правда черные MacBook. Потому что разницу между М2 и М3 Я думаю вообще заметят 2% наверное от всех пользователей
1: Ну признайся захотелось Ну
2: черный цвет
1: Черный цвет, не ради М3. Да, процентов <с parliamentary> Вася, а ты что скажешь?
2: С, слушай, я когда увидел черный цвет, <с grasp> я подумал, что э эта штука должна быть у меня. Если честно, у меня со Space Greем первым так же было. Я типа все, у, у меня вообще не было денег тогда, но я понял, вот эту я штуку хочу. И я типа накопил денег и купил. Но на самом деле, вот. Разница между М2 и М3. Вы для каких задач используете ваш компьютер, <свят>, чтобы вам нужен был М3?
1: Мне кажется, у меня сильнее всего. Процессор нагревается, когда я Dota запускаю.
0: <свят> <свят> да, ну слушай. Я-то вообще, когда перешел с Intel а на просто m1, Air, мне до сих пор его вот, вот так вот за глаза хватает. Я до сих пор каждый день ну не нарадуюсь, что у меня этот комп, Вот правда, ну не проходит это ощущение. Уже прошло ну я не знаю, 4-5-6 месяцев, а я до сих пор кайфую.
1: На самом деле, я еще... Не знаю, вы смотрели презентацию сами?
0: Я
2: нет. Я тоже нет.
1: <с> Хорошо, тогда сегодня буду я рассказывать и комментировать эти новости. Я просто по этой презентации что заметил? Я заметил, что обычно, на самом деле, когда мы смотрели презентацию Apple предыдущие про MacBook, я опять-таки не знаю, смотрели вы их или нет, но они были очень консюмерские. То есть там показывали счастливые семьи, которые там, не знаю, ребенок лучше учится... Чувак, не знаю, у него там классно фотки, там собираются, переделываются. И, в принципе, вокруг MacBook а строится все-таки какая-то ежедневная жизнь обычного человека. У этой презентации был э, очень профессиональный вайб. То есть э, говорились именно про профессиональные вещи, почему эти новые процессоры нужны именно профессионалам. То есть показывали, как быстро в них собирается собираются код, как там классно в них монтируются видеоролики, что это вот эти все вещи быстро работают. То есть на самом деле, кажется, правда, начиная там с первого вообще поколения M-процессоров, скачок в производительности по сравнению с Intel был такой, что сейчас эти вот инкременты, они уже на самом деле не такие заметные. Просто надо учитывать, насколько как, как интересно Apple сравнивает производительность предыдущего поколения и текущего. И... В принципе, да, как будто бы новые процессоры, новые маки, они в консюмерском смысле, наверное, хороши только, если прям тебе очень сильно хочется черный цвет. С точки зрения машины, которая стала мощнее и она выполняет твои задачи лучше, я думаю, что нет. Если ты, правда, не, не делаешь чего-то высокое, очень сложного на компьютере, то апдейт, вероятно, не для тебя. Хотя, хотя они говорили про, чуть, -чуть про игры. Показали какую-то довольно страшную игру, но в целом они, говорят, сказали, что добавили Ray Tracing и непонятно. Как на iPhone. Ну, непонятно, да, для чего, потому что, ну...
0: В доте не нужен ретрейсинг.
1: В доте не нужен, да, пока что. Может, чертом понадобится. Но вообще, есть ощущение, что, мне кажется, поддержка игр в, на макбуках скоро закончится. Там где-то слышал слухи о том, что... Даже не слухи, скорее а спекуляция на тему, что Steam тоже собирается выходить с MacBook, потому что, например, тот же самый кс Вышел Counter-Strike 2. Тоже, опять-таки, небольшая новость. На макбуках ее нету, потому что, ну, Valve просто не хотят ее поддерживать еще на одну систему. Им хватает Linux и винды
2: Ну, там,
0: наверное, такой ничтожный процент, что капец. А вот интересно, Вась, а вообще вот с точки зрения дизайна, вот... Раньше, просто я помню, не знаю, может быть, 2-3 года назад, ты, если занимаешься каким-то моушен дизайном тебе все равно Windows покупать, как ни крути. Потому что была куча софта, который, ну, не было на маках, Я не знаю, что конкретно. Там Cinema 4D, может быть. Нет, он есть сейчас на Маке, Но, может быть,
2: тогда не было. И вот вообще, как сейчас обстоят дела здесь? С, случай, на самом деле, вот Дима как будто очень правильную вещь сказал про то, что а, они реально стали разворачиваться в сторону специалистов, что ли. Потому что я не думаю, что М 3 не нужен кому-то, кр кроме чуваков, которые реально делают 3D-шки, там, видосы. И просто все мои корешки, которые занимаются, ну, чем-то таким, для чего нужна высокая производительность, они всегда сидят на, на винде, потому что ты тупо не можешь на майке работать. Ну, ты, точнее, на старом майке не мог работать. А сейчас они дают такую возможность. И, и еще забавно, я всегда думал, ну зачем они вернули в новые маки картридер? И теперь у меня все встало на свои места. Но я не думаю, что люди станут перетекать с винды, ну то есть чуваки, которые собирали компы там настолько мощные, насколько это возможно, что они такие, а, ну теперь макбук что-то можно там подвигать, но у меня сомнения есть.
1: Для меня была новость, я там посмотрел статистику, что Оказывается, начиная, с начиная, по-моему, с 9-го или 10-го года доля Windows компьютеров неуклонно падает, а доля MacBook, ну, Mac вообще растет. Причем Windows компьютер кажется 85% до 65% упали. То есть это очень сильное очень сильное падение в доле рынка. Какого года тренд? С 10-го где-то начинается. То есть это довольно длинный, он как бы продолжительный. Он не. Там нету плато. Там есть стабильный рост Mac, стабильное падение. Windows-компьютеров, и есть ощущение, что вот среди кейсов, с которыми я живу, для меня уже Windows-компьютер скорее нужен именно для таких вещей поиграть на нем хочется. То есть игровой компьютер — это Windows. Ты понимаешь, что там ты собираешь платформу, чтобы в игрушки поиграть. При этом... Э вот если что-то поработать, там, с точки зрения просто производительности и долгой работы, наверное, все больше и больше склоняюсь к тому, что это Mac. Хотя у меня есть любимые Windows ноутбуки. Окей. У меня есть еще парочка там просто приколов. Я накидал интересных фактов. Не знаю, зайдет вам или нет. Но! Про 3 нанометра процессор. Вы, наверное, слышали новости, что новые айфоны греются?
0: Я нет. Серьезно? Ну, не читаю новости про то, что я не могу позволить. Типа, я не читаю там про Rolls-Royce, знаешь, отзывные
1: компании. Ну так вот, у новых айфонов 15-х и у новых, у 15 про именно, и у новых маков на M3 процессоры выполняются по новой технологии, техпроцессор 3 нанометра называется, у айфонов есть проблема они греются. Вот, выяснили, с чем это связано. Нанометры, оказывается, в последнее время, для меня вот это была новость, в последнее время, причем это с 97 -го года, 26 лет, нанометры в процессорах, это не настоящие, это маркетинговое название, на самом деле... А, вот вы знаете, что такое нанометры? Для чего? Почему говорят нанометры в процессорах? Почему они меньше? Здесь
2: минус шестой степени. Минус девятый. Да? Я радиотехник, ты забыл?
1: Вот Вася, наверное, скажет, типа, почему нанометры важны в процессорах?
2: Блин, только пофлексил тем, что я радиотехник. Вот тебя уже притянули. Не, не скажу.
1: Ну, смотрите, в общем, почему применяется вообще нанометровая тема? Был такой закон Мура. Мур это один из инженеров, который работал в том числе по процессорами Intel.
2: Московский
0: уголовный розыск
1: да, именно он. Он говорил, что мощность процессоров на той же плате, того же размера, будет увеличиваться в два раза каждые два года. И закон Мур действовал довольно долго, потому что ну, размеры интегральных микросхем уменьшались, мощности там, повышались, и нанометры, на самом деле, которые мы раньше измеряли, это был минимальный размер, размер логического элемента на процессоре, то есть вот, физически выполненного какого-то там транзистора или гейта или еще чего-то. Вот. Оказывается, что в девяносто седьмом году нанометры в процессорах перестали иметь связь с реальностью, потому что, ну, процессоры перестали уменьшаться так сильно, насколько они могли уменьшать название. То есть между 14 нанометрами и 10 нанометрами в техпроцессе на самом деле отличия не такие большие, как вот, то есть там не уменьшается минимальный размер на 4 нанометра. Вот. У текущего процессоров 3-нанометровых у них там минимальный размер элемента 48 нанометров на самом деле. То есть он сильно-сильно-сильно больше, чем маркетинговое название. Вот это такой вот маленький прикол. А, а почему это важно? Потому что в последних процессорах, которые он 3-нанометровыми, не смогли точно так же сильно уменьшить размер логических элементов. И чтобы, увы, повысить их производительность, им просто подняли в некоторых местах частоту. А Повышенная частота означает, что процессор потребляет больше энергии, больше греется и, соответственно, больше тротлит, когда э, он начинает греться. Тротлинг это процесс, когда специально уменьшается частота процессора, если он перегревается, чтобы не... Ну, Просто не сгорел процессор, не сломался элемент. Не
0: взорвать, как Samsung раньше взрывали. Да, чтобы не взрывались.
1: В общем, 3 нанометра не настоящие, поэтому айфоны греются, перегреваются, и людям от этого некомфортно. Вот такая история. Интересно, конечно, как будто с охлаждением у маков, потому что процесс будет тот же самый, и те же самые заводы. Ну, Mac-то попроще охладить, конечно, чем телефон. Ну, там размеры побольше, да, согласен.
2: А что с телефонами в итоге? И их отзывают или типа того?
1: Да, слушайте, говорят, мне кажется, пред предлагают дождаться обновления, где твой iPhone 15 просто замедляют, выходит 16, снижает ему частоту прошивка и ты с ним. Такой, внезапно он у меня снова теперь как 11 работает.
0: А все равно же, ну, блин, кто будет запускать эти игры на 15-х iPhone вообще? Представляю.
1: Там проблема в том, что он начинает греться не на играх. Он начинает греться от того, что ты Инстаграм включаешь.
0: Mm. Mm. Я удалил, кстати говоря.
1: Хорошо. <laughs> <Рад за тебя. laughs> вот. А еще, кстати, интересная новость. Apple выкупила трехнанометровые мощности у заводов на производство этих трехнанометровых э, процессоров по всему миру на год. Mm -hmm. Они обеспечили на мон монополию на новый вот этот процесс как минимум на год. А это значит, что у нас не будет ни видеокарт трехнанометровых, ни интеловских процессоров, еще чего-то. Короче, вот такие Apple ребята. Они обеспечили... Ну, то есть, они сейчас будут обеспечивать процессорами именно свои... Э, ну, свое производство, и... Возможно, это уменьшит дефицит техники Apple, но повысит и всего остального, точнее, или просто не создаст э, новую итерацию.
0: Да, слушай, мне кажется, что это какой-то маркетинг больше, но я имею в виду, мне вообще насрать. 3 нанометра или 5 нанометров.
1: Ну, ты даже не понимаешь, да?
0: Да, я даже его часто и объяснил, 5 минут ты рассказывал, и я не понял. Хорошо,
1: значит, вырежем, значит, вырежем. Это не нужно никому.
0: Не-не, но не, ну это я просто, понимаешь, уже с плавленными мозгами тут сижу в конце рабочего дня. А -а -а вот, и я к тому, что неважно важно, как работает телефон. У меня до сих пор 13-й отлично работает. Нет проблем.
2: Нет. Но Инстаграм ты удалил все?
0: равно. Инстаграм я удалил, реально. Может, в этом дело. Поэтому он тащит до сих пор.
1: То есть не покупаем просто пока iPhone новый?
0: Ну, пока они стоят
2: столько, точно не.
1: Остаемся с выводом предыдущего подкаста.
2: Да, ну правда. А вот К плузы такие мувы не должны были какие-нибудь мировые антимонопольщики прийти?
1: Я не знаю. Я за что купил, зато продаю. А мне кажется,
2: а как ты к ним
0: придешь? Типа это ж контракт просто у тебя заключенный, когда они просто выкупают мощность завода. И то есть завод, какая разница им на кого работать?
2: С, слушай, ну давай так посмотрим на это. мыло. Вот сейчас с вами втроем скидываемся ага. и покупаем все мировые заводы, все мощности заводов по производству молока. И никто не может пить молоко, кроме нас.
1: Ну, так у нас э, работает, например, The Beers, который алмазы по всему миру толкает. Они монополисты в продаже алмазов. Они контролируют мировое производство.
0: То есть они у Алросы покупают?
1: Ну, кстати, вот насчет Алроса я не знаю. Вот э, Мне кажется, там Россия немножко сбоку, возможно. Но то, что... Я предполагаю, то, что из России куда-то продается, э, выкупается, возможно, тем же концерном. И цена высокая на алмазы в том числе поддерживается этим э, концерном. Ну, на самом деле, вообще высокая цена на алмазы, она уже ничем не оправдана на натуральные алмазы, потому что искусственные ничем не отличаются, намного дешевле в производстве, не требуют.
0: Вообще ничем не отличаются?
1: Технически вообще ничем. Ну, офигеть. Ну, то есть тебе буквально, тебе буквально нужна сертификация.
0: Зачем вообще существуют компании, которые добывают алмазы тогда, сейчас?
1: Потому что есть концерн The Beers, который поддерживает высокую цену натуральных алмазов. И они системно против вообще... Ну, то есть... В
0: общем, это опять все лобби и прочие-прочие темки, да?
1: Да-да-да, буквально. То есть маркетинг The Beers обеспечивает то, что когда ты, не знаю, Пусть делать кому-то предложение, у тебя попросят настоящий, кольцо с настоящим алмазом, а не с каким-то другим.
0: Mm, я понял. Слушай, ну это прикольно. Uh, да. Например,
1: фильм «Джеймс uh, Бонд. Алмазы навсегда. Diamonds are forever» uh -huh. uh, буквально спонсировался компанией debers
2: Вы Вы слышали, тему, что в кино вообще нет вещей, которые там просто так? Буквально там вот каждое, что появляется в кадре, за это как бы либо кто-то заплатил, либо кто-то сказал «Вот в моих интересах так
1: нужно» наконец этот подкаст стал э, обителем теории заговора. Ну, тут, конечно, <laughs> не то, что заговора, но... <laughs> Сплошные факты. К пятнадцатому эпизоду наденем шапочки из фольги.
0: Реально, фактс, just фактс. Ну что, у нас 5 минут осталось. Вася, что-нибудь хочешь вообще
2: еще рассказать или сказать? Да, мне даже нечего. Столько новостей сегодня, я столько узнал об архитектуре процессоров.
1: Анекдот, расскажи. Ты не
2: готовился? Блин, подожди, у меня есть заготовка, которую тебе придется вырезать. Давай. Короче, я начну с предыстории. У меня был кореш, который устраивался барменом как-то работать, и он... И он такой разговорчивый вообще общительный чел, но перенервничал на собесе, на бармена, и, а его там попросили рассказать анекдот. И, и он такой «а-а-а» и потерялся. И я подумал, уже будучи дизайнером, что если меня когда-нибудь попросят рассказать анекдот на собеседовании, я не потеряюсь и расскажу заготовку. И кажется, этот момент настал именно сейчас. Короче
0: здесь мы, пожалуй, остановимся. К сожалению, по этическим соображениям мы не можем вставить этот анекдот в выпуск. И вряд ли мы поделимся им в нашем телеграм-канале. Поэтому, если вам очень интересно, пишите, не стесняйтесь Васю личку. Я думаю, он не откажется писать вам голосового контакта. Оставим в телеге.
1: Но мы продолжаем. Ой, Я сначала думал, что возможно, возможно, вырезать не придется. Да.
0: А это даже типа, если честно, в Телеграм не вставишь.
1: Вообще, да. это Контент для бусти, буквально.
0: Ой. ой, Ну как тебе у нас в гостях?
2: Ой, прекрасно. Спасибо, что позвали. Рад был вас всех увидеть. Придешь еще к нам? Ну, если позовете если мы продержимся в топе какое-то время. Mm -hmm.
0: Но нам точно через годик нужно будет повторить, вот, э, посмотреть, как мы э, сами изменились, как изменились продукты, над которыми мы работаем, и сделали мы выводы из сегодняшних разговоров.
2: Да, надо посмотреть будет.
0: И надеюсь, это будет в более теплом
2: месте. Согласен.
0: И мы будем все вместе сидеть рядом. Amen. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Э, мне кажется, было довольно интересно.
1: До новых встреч уже скоро.
0: Всем пока.